0: What is the of this research? I, I is some or Pastāstiet par materiāliem, kurus izmantojāt savā pētījumā, kā noprotu tā pamatā ir kādi Gulaga nometņu ārstu un medmāsu pieraksti un memoāri. Material.
1: Well,
2: Interese par gulaga medicīnas tēmu man radās jau pirms 15 gadiem. Sākotnēji es gribēju pētīt institūcijas nevis cilvēkus. Es gribēju saprast, kādēļ nometņu iekšienē šāda medicīnas sistēma vispār eksistēja un kam tā bija domāta. Es sāku pētniecību nevis pētot šo manas topošās grāmatas mugurkaulu ārstu atmiņas, bet gan pētot Centrālās Gulaga administrācijas arhīvus, kas Maskavā kļuva pieejami pētniekiem 90. gadu nogalē un transformēja veidu, kā mēs domājam par Gulagu. Un vienlaikus kā tādu sekundāru pētījumu es tiešām biju domājis aizdoties arī uz pilsētām, kuras uz cēla ieslodzītie, un pētīt vietējos muzejus, arhīvus, kā arī tur runāt ar iedzīvotājiem un vēsturniekiem par medicīnas lomu, veidojot viņu kopienas. Un tajā brīdī es sadūros pret to, ka patiesībā ārsti, medmāsas un paramediķi ir tā interesantākā šīs tēmas daļa. Mm. Vēlāk pētot savus materiālus, es atskārtu, ka viss ir šīs gulaga ārstu atmiņas un dzīves stāsti. Tie pie manis nokļuva dažādās formās. Daļā ārstu paši ir rakstījuši savas autobiogrāfijas un atstājuši vēsturniekiem un gulagā izdzīvojušo kopienai. Tāpat mums ir dažādi ieraksti, jo vietējai jau 90. gados bija veidojuši intervijas ar mediķiem, kas strādāja gulagā, un tas apkopo lielu daļu personību un privātu materiālu, kas neiekļaujas oficiālajā valsts arhīva krājumā par Gulaga administrāciju. Tas, ko esmu pētījis, ir ļoti bagātīga un neparasta arhīva kolekcija.
0: But those memories, I understand, they are not like daeries. Taču jūs spētītā ārzu memoriāri nav kas līdzīgs dienas grāmatām, vai piezīmē tajā laikā bet gan tās ir viņu rakstītās atmiņas skriņu laiku pēc darba, gūga nomietnes. Memory and everything else.
1: Absolutely. And that's a really important point. Keeping a diary was virtually impossible.
2: Jā, un to ir būt jāzīmē, jo rakstīta dienas grāmat. bija neiespējami, gullogā. Pirmkārt, ārsti, kas strādāja no parakstīja konfidencialitātes līgumus ar NKVD. Un Šie ārsti zināja, ka rakstot dienasgrāmatu par savām pārdomām, viņi sev pakļauja aresta riskam. Savukārt ieslodzītie pilnīgi noteikti nevarēja veikt nekādus pierakstus. Tāpēc mums pētniekiem tajā vispār nav dienasgrāmatu no gulaga, bet ir šīs pierakstītās ārstu atmiņas jau pēc kāda laika nogriežņa, kad cilvēki tika atbrīvoti no šīm nometnēm un izdzīvojušie atgriezās kopējā padomju sabiedrībā. Tātad šie materiāli vienmēr ir skats pagātnē un rada jautājumus, cik daudz atceramies – desmit, 20, trīsdesmit un vairāk gadus pēc konkrētā notikuma, jo daudzi no manis pētītajiem ārstiem savas atmiņas nerakstīja līdz pat 80. gadiem.
0: Pasastīt vairāk par šiem ārstiem. Kas viņi ir, cik daudz no viņiem ir dalījušies ar savām atmiņām piezīmēs, kāds ir viņu portrets. What's their portrait?
1: The typical doctor
2: tipisks gulaga nometņu ārsts bija kāds, kas tikko ir apsolvējis medicīnas institūtu un kuru izvēlējās absolventu komisijas, kas eksistēja padomju savienībā. Visiem, kas pabeidza medicīnas studijas, bija obligāti jākalpo valstī pāris gadus kādā vietā, kur valsts tos nosūtīja. Studentiem šajās komisiju sanāksmēs tika dotas pāris izvēles, un liela daļa no viņiem paši izvēlējās doties uz gulaga nometnēm. Lai no 1939. līdz 1952. gadam bija vairāk nekā 5000 ārstu, kas tika nosūtīti darbā uz Gulaga nometnēm, un viņi visi bija jaunie ārsti. Lielākā daļa no ārstiem, ap 75%, bija tieši jaunas sievietes, jo mediķa profesija Staļina laikā bija feminizēta, lai efektīvāk izmantotu nepietiekami izmantoto darba spēku. Tātad šīs sievietes bija apmācītas medicīnā un aizvestas uz Gulaga nometnēm, kur bija milzīga ieslodzīto populācija.
1: 1939.
2: gadā ap 2 miljoni ieslodzīto nometnēs, kam nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tātad šie mediķi ir jauni un bieži viņi ir arī komjaunieši un ideoloģiski apņēmušies īstenot staļaniskā sociālisma būvniecības projektu. Var teikt, ka viņi arī ir nezinoši un naivi par veidu, kā patiesībā sociālisms tiek būvēts, izmantojot ieslodzīto darbu. Un, tad, kad viņi nonāk šajās nometnēs, viņi lielākoties ir šokēti. Viņi ierauga patieso ieslodzīto stāvokli un saprot lielu atbildību izglābt pēc iespējas vairāk ieslodzīto no nāves, kas gulstas turpmāk arī uz viņiem. Tad viņi iet cauri šai pieredzei un vai nu kaut kā samierinās ar šo šoku un tiek galā ar izaicinājumiem, kas viņus sagaida. Vai lielā daļā gadījumu šiem ārstiem tas neizdodas, un viņi izstājas no Gulaga medicīnas dienas, kad rodas tāda iespēja?
0: Ka saprotu, tad Gulaga nometnēs nebija tikai šie brīvprātīgie ārsti, bet arī pašu ieslodzīto vidū bija cilvēki, kas kļuva par medicīnas personālu. Kas apgādāja šie cilvēki, vai viņi arī
2: bija kvalificējušies medicīnā?
0: So Tas ir kvalificēts personis,
2: Aptuveni 40% no medicīnas darbiniekiem Gulaga darba nometnēs bija paši ieslodzītie. Viņi bieži bija mediķi pēc profesijas, un nonākot ieslodzījumā viņi sazinājās ar tur esošajiem mediķiem un mēģināja dabūt darbu šajā jomā. Un šie ārsti savukārt lielākoties bija vīrieši, jo pirms kara Gulaga nometnēs 90% ieslodzīto bija vīrieši. Tipiskākais stāsts ir, ka šie ieslodzītie ārsti kļuva ļoti slimi smagā darba dēļ un tad viņus ievietoja nometnē slimnīcā, kur savukārt viņi piesaistīja galveno ārstu uzmanību, iespējams tādēļ, ka viņi arī ir daļa no inteliģences un var apspriest kultūru, medicīnu un citas tēmas. Līdz ar to viņiem tika atrasta, kāda darba vieta, lai mācītos un teju ēnotu ārstus.
0: Un kādi bija šo mediķu pienākumu, jo tas šķiet ironiski runāt par kādu medicīnas, aprūpi nometnēs ar tik lielu ieslodzīto mirstību kādu garumā, vai to vispār var dēvēt par aprūpi?
2: Tas ir labs jautājums, un tas mūs veda pie birokrātu valodas, kas iztēlojās šo sistēmu. Un viņa nekad nelietoja tādus vārdus kā veselības aprūpe vai medicīnisks. Viņa galvenokārt lietoja apzīmējumu sanitārā aprūpe. Viņi iztēlojās, ka tā ir sistēma, kas atbild par sanitārajām normām, un tad, kad ir tik liels cilvēku skaits mazā teritorijā, dažādu slimību un epidēmiju riski ir ļoti augsti un ir arī higienā. Problēmas. Un šim sanitārajam servisam Gulagā bija vispirms jānodrošina šīs normas un arī jāsaglabā ieslodzīto spēju strādāt. Tātad tas nebija saistīts ar indivīdu veselību un labklājību, bet gan ar kolektīvo vajadzību ražot. Un ārstiem bija jāmēra tādas mērvienības kā darba kapacitāte konkrētā nometnē. Tas bija to ieslodzīto skaits, kas var darīt smagu, vidēju vai vieglāku darbu. Un, protams, starp šīm ieslodzīto kategorijām bija liela kustība, kad iesaistīto veselība pasliktinājās, un sanitārās daļas mediķu uzdevums bija dabūt viņus uz kājām, lai viņi atkal veiktu smagāko darbu. Tā ir briesmīga sistēma. Mums ir jāsaprot, ka gulaks nebija vieta, kur ieslodzītie kopumā tika uzlūkoti ar kādām humānām vērtībām. Viņi bija padomju varas ienaidnieki. Un birokrātiskā valodā, dokumentos un komunikācijā tika darīts viss, lai šos cilvēkus padarītu par necilvēkiem. Viņus sauca par darba resursu. Un medicīniskā palīdzība darba nometnēs arī bija ierobežota. Tā nebija pieejama ļoti lielam ieslodzīto skaitam, kam tiešām to vajadzēja, jo šo palīdzību ierobežoja kvotas. Arts varēja atbrīvot no darba ļoti mazu procentu slimo ieslodzīto no viņa pārraudzībā esošās nometnes. Savukārt pārējie, kas pieņemt līdzekļus, stāvēja rindās bējās
1: Very this
0: is the perspective of the system. tā ir sistēmas perspektīva par to, kādai jābūt medicīnai gulaga bet kāds ir to ārstu un skatījums, kas arī reāli strādā šajās vietās un kur atmiņās jūs how So the... are... 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 are...
1: are... we see all kinds of attitudes.
2: Šajos pierakstos ir redzamas visu veidu attieksmes pret ārstu darbu nometnēs, taču lielākoties šie ārsti savās nometnēs lepojās ar viņu darbu un centieniem palīdzēt tik daudziem ieslodzītajiem, cik tas bija ļauts. Un tieši tāpat bija ārsti un vecākie medicīnas birokrāti gulaga nometņu sistēmās, kas nebija humāni, bet gan nežēlīgi. Proti nav svarīgi, cik daudz pārtikas ieslodzītajiem pietrūkst, bet šis papīrs apliecina, ka pārtikas pietiekums jau vairāk nebūs. Šie medicīnas darbinieki nerakstīja memoārus par darbu nometnēs, bet tie, kas pierakstīja, atmiņas tiecās pēc humānas rīcības, atceroties arī hipokrāta zvērastu, kas padomju ārstu sabiedrībā bija nolēgts 1920. gados. Un šie gulaga ārsti zināja par šo buržuāzijas medicīnas mantojumu, par tiem humānajiem standartiem, bet vienlaikus viņi zināja savu pienākumu pret padomju varu nodrošināt, lai ieslodzītē turpinātu strādāt nācijas labā. Tā kā tā ir tāda jaukta aina, un nepavisam nav perfekta. Viens no lielākajiem izaicinājumiem strādājot ar šiem gulaga ārstu memoāriem ir tas, ka tie lielākoties ir no ārstiem, kas lepojas ar savu ieguldījumu kopējās ieslodzīto veselības jomā. Tas, kas savukārt palīdz pētījumos, ir tas, ka šajās atmiņās ārsti bieži arī piemina tos kolēģus, ar kuriem viņi nonāca konfliktos. Parasti tie bija ar ārstiem, kas bija egoistiskāki, nežēlīgāki, korumpētāki un tā tālāk. Rezultātā no šiem materiāliem veidojas interesanta Aina par medicīnas birokrātiju gulaga nometnēs.
0: Vai šajās ārstu atmiņās ir arī kādas piezīmes par pamata pienākumiem, kāda bija viņa ikdiena darbā.
1: Tāpēc jūs ir ļoti
2: Tā bija ļoti smalka sistēma. Simtiem darba nometnēs visā Padomju Savienībā tajās nometnēs bija dažādas situācijas no mazām klinikām ar divām gultām. Un vienu paramediķi līdz centrālām slimnīcām ar simtiem guļvietu, ar radioloģijas, ķirurģijas un infekciju nodaļām. Taču neticami daudz darba tika darīts šajās mazajās nometnēs, ar mazajām klīnikām. Šo ārstu ikdiena bija no rīta uzņemt ieslodzītos, kas saslimuši pa nakti, un ārstiem bija jāizraksta vai jāatsaka atbrīvojums no darba. Tāpat viņiem vienlaikus bija jāsniedz neatliekamo palīdzību tiem ieslodzītajiem, kas cietuši kādos negadījumos. Dažkārt tas nozīmēja sūtīt šo advancētāku iestādi kādā centrālajā darba nometnē, un šīm ieslaidzītajam kopā ar sargu nerati bija jāmēro tālu ceļu ar vilcienu vai ar kājām, kas tam cietušajam varēja būt ļoti nepatīkams ceļš. Tāpat šiem mazo kliniku ārstiem bieži nebija vajadzīgā aprīkojuma un arī pietrūkajam kādi medikamenti. Bieži viņiem bija tikai aspirīns, nelieli vitamīna C krājumi. Gulaga nometnēs ieslodzītajiem bija ļoti liels vitamīnu iztrūkums. daudz ir no kritiska vitamīna B trūkuma organismā, ko radīja ierobežotā diēta ieslodzījumā. Daudzas no šīm gulaga nometnēm ir tālu aiz apdzīvotām vietām, tālu prom no vietām, kur vispār pārtiku var izaudzēt. Tas ir kā sūtīt cilvēkus ar ierobežotiem resursiem uz mēnesis, un tad viss izbeidzas. Ieslodzītē ar krimināli pagātni bieži zaga pārtiku un vēlāk tirgojās ar to. Tāpat pārtiku mēdza zaga arī ārsti, jo tieši ēdiens bija viņu galvenais ārstniecības līdzeklis, lai uzlabotu ieslodzīto veselību, nevis kādas smalkas operācijas. Tad vēl nometņu ārsti apsakoja teritoriju un inspicēja sanitārās normas, kas bija ļoti būtiski. Arī dzarmā ūdens nodrošināšana bija šo ārstu IZAICINĀJUMS. Tātad kopumā šo mediķu uzdevumi vairāk saistīti, ar ieslaudzīto kopējo veselību līdzās kādu indivīdu ārstēšanai.
0: Pētot visas šīs ārstu piezīmes, kādas jautājumus jūs kā vēsturnieks esat izvirzījis par šo medicīnas sistēmu un kad gaidāma jūsu grāmata par izpētīto?
1: Oh, you sound like my publisher. Uh, <laughs> I am
2: about to start... ir pabeigta, un man vēl jāuzraksta kādas četras nodaļas. Es jau esmu grāmatā iekļāvis un pabeidzas nodaļas par brīvprātīgajiem ārstiem, par jauniem ārstiem, kurus apmāca profesori nometņu iekšēnē, Par medmāsām, par ieslodzīto sievieti no Rilskā, kas strādāja par anatomu morgā centrālajā gulagas slimnīcā un kopumā veica vairāk nekā 500 autopsiju, jo viņai bija neliela veterināra medicīnas pieredze. Tāpat būs sadaļa par ieslodzītajām mātēm un viņu bērniem, par ķirurgiem šajās nometnēs un vēl vairākām nodaļām ir nepieciešami uzlabojumi. Es domāju, grāmata būs pabeigta 2023. gadā.
1: Un kāds būs grāmatas nosaukums? Tas
2: ir ļoti ir Gulaga slimnīca. Medicīnas aprūpes paradoks Staļina piespiedu darba nometnēs. Bet es vairs negribu to saukt par Gulaga slimnīcu. Es domāju, grāmatu jāsauc Gulaga ārsti, jo pētījuma laikā fokus ir mainījies no slimnīcas kā institūcijas uz cilvēku.
1: Uh, because that is the focus of my, my book.